0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Business as an Exciting Work of Art » le podcast par Hélène Macker. Je suis Hélène Macaire, coach et artiste spécialisée dans la libération de la part disruptive car supposément monstrueuse et folle du génie de créateur, d'artiste et d'entrepreneur. Je suis une camée de la création à partir de soi, de la descente introspective dans ses profondeurs et de la compréhension de cet objet mythique et mystique qu'est le génie. Dans ce podcast, je donne la parole à des créateurs qui ont fait le pari audacieux d'œuvrer et d'entreprendre à partir de leur génie disruptif. Car suivre les impulsions de son génie monstrueux et fou, exprimer son monde intérieur dans sa vérité la plus pure et le monétiser est une démarche exigeante qui requiert une bonne dose de courage. Vous me suivez dans les méandres mystérieux et jouissifs du business as an exciting work of art Allez, c'est parti Aujourd'hui, je reçois Tine, photographe boudoir. J'ai rencontré Tine quand j'ai cherché à traduire en visuel mon univers créatif. Un matin de septembre 2021, j'ai eu une épiphanie sur la façon dont je voulais l'exprimer par la photographie. J'ai alors tapé dans mon moteur de recherche photographe érotique allié, ceux qui me connaissent sauf que mon univers créatif a une forte dimension libidinale, et je suis tombée sur son travail. J'ai tout de suite su qu'on allait pouvoir créer des choses vraiment intéressantes ensemble. De shooting et de nombreuses conversations existentielles plus tard, je suis très heureuse, Tine, de débuter mon podcast en te recevant. Une manière provocante, mais légèrement réductrice, serait de te présenter comme photographe de fesses. Nous allons voir ensemble que ton œuvre est bien plus qu'une simple histoire de cul et qu'elle exprime au contraire une vraie métaphysique. Tine, bienvenue. Bonjour, Tine. Bonjour, Bonjour Hélène Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, au-delà de la brève introduction que je viens de faire Alors, je suis photographe euh, d'origine belge, je
1: suis devenue française il y a quelques années et euh, je suis installée depuis 11 ans maintenant à moulins sur allier petite bourgade comme je dois toujours expliquer,
0: entre Nevers et Vichy. <rire> C'est vrai que seuls les spécialistes connaissent l'Allier hein. <rire> Donc voilà. Très bien. Euh, comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif euh, si tu devais le présenter à quelqu'un qui ne le connaît absolument pas euh, il, est, il est construit
1: autour de l'humain euh, et de la forme humaine aussi, euh, le corps. Euh, et euh, je pense que s'il y a un mot qui devait revenir régulièrement, c'est euh, vraiment « connexion ». Euh, connexion entre les membres des familles que je photographie, euh, connexion avec soi-même aussi euh, quand je photographie des personnes seules, et, et connexion avec avec son sa nature profonde en fait. Je crois que c'est vraiment euh, euh, ce qui caractérise le travail que je fais. Après, euh, visuellement, on, on dit de mon travail qu'il est assez pictural.
0: C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses que les gens entendent par là Je pense qu'il y a une certaine dimension euh, qui, qui vient de, des peintures, de, mmh. notamment de la peinture
1: classique. Euh, J'ai pas forcément une, un, un catalogue, une liste longue de noms à te présenter, de photographes qui m'inspirent, etc. Mais c'est vrai que voilà, l'inspiration, pour moi, elle vient, euh, elle vient de partout, et notamment des arts classiques, la sculpture et la peinture.
0: Mmh. Euh,
1: mais de façon totalement... Euh, Incontrôlé et sous-jacente, en fait, c'est pas quelque chose que je vais activement rechercher. Oui, c'est pas
0: quelque que... chose que tu construis de manière mentale, en fait. C'est quelque chose qui est présent finalement assez instinctivement ou assez ça. naturellement. Et euh, du coup, spontanément, euh, qu'est-ce que représente ce, ce classicisme ou cette construction finalement picturale euh, empruntée à des tableaux assez classiques pour toi, en fait Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que tu vois là-dedans alors, ça crée une certaine
1: intemporalité, dans un premier temps, hein, puisque ces, ces tableaux, ces sculptures-là, etc., emmènent quelque chose d'universel, et qui dure dans le temps. D'où l'idée de ne pas être euh, moderne, mm. euh, mais c'est dans un bon sens, en fait. La modernité, à tout prix, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi, je veux créer quelque chose qui qui soit durable. Et donc, mmh. euh, dans ce sens-là, euh, oui, la, la peinture, enfin euh, ces influences-là sont, sont logiques pour moi. Euh, j'ai envie qu'on puisse regarder un portrait que j'ai fait dans 10, 20, 50, 100 ans et se dire euh, que c'est toujours quelque chose qui est actuel. Ouais. Euh, parce que bon, <rire> j'ai grandi dans les années 90 et c'est vrai que quand on regarde certaines photos qu'on faisait avec le Kodak à la maison, euh, on, on se retrouve avec euh, avec des portraits dont on se dit ah oui ça se voit quand même c'est oui. les années 80 ça, ça.
0: fleure bon les années 90 avec euh, même tu sais euh, <rire> les KW fluo des années 90 <rire> les survettes des années 90 <rire> c'est ça et donc quelque part
1: j'espère enlever cette dimension là en tout mmh. cas des, des des œuvres que je crée pour que justement on puisse avoir quelque chose qui dépasse le temps en fait et qu'on puisse se dire c'est un beau portrait de la personne et pas euh, oh c'est une belle image du temps qui
0: passe oui c'est ça et ça va dans les archives des années 90 et en tout cas à titre personnel je trouve ça euh, très juste avec ce que je ressens euh, de ton art parce que euh, c'était une des choses qui m'avait attiré vers euh, vers justement ton univers créatif et ta pratique en tant que photographe c'est je m'étais dit cette femme construit des photos comme des tableaux en fait euh, et je, voilà je le je le voyais tu vois et je trouve ça drôle parce qu'on n'en a jamais euh, jamais parlé je trouve ça drôle du coup que en effet cette influence de peinture classique euh, euh, soit quelque chose finalement que que tu fasses euh, perdurer et que tu transcrives à travers la photo parce que c'est vraiment ce que ce que j'ai vu et ce qui personnellement m'a attiré parce que euh, j'ai aussi euh, quelque chose avec une forme de classicisme un peu euh, retwisté euh, euh, et un peu subversif mais j'aime bien justement euh, jouer sur les codes du, du classicisme et, et du trash ou du, du fou, du kitsch. Et, euh, et donc, voilà, j'aime bien cette dimension classique de, de ton œuvre. Donc, euh, voilà, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes. Donc, tu disais, voilà, dans la façon de décrire ton univers créatif, il y a cette dimension de connexion à son être profond et du coup, par extension, à, à d'autres personnes ou entre les personnes. Il y a cette dimension de classicisme, cette dimension picturale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu décrirais comme étant euh, des éléments vraiment euh, consubstantiels, structurels de, de ton œuvre. Là, tout de suite... Euh...
1: J'arrive
0: pas. À... C'est pas grave, on va aller creuser dans la suite. <rire> on va aller creuser. Ouais. <rire> on va aller creuser dans la suite, donc euh, peut-être que c'est les deux, les deux points. Euh, du coup, alors, comme tu le sais, j'aime bien fonctionner par analogie, mm -hmm. et donc là, je vais te demander de répondre très très spontanément si ton univers créatif était une musique ou une chanson, euh, qu'est-ce que ce serait euh, Born to be alive. <rire> Alors, pourquoi Alors, je suis franchement désolée pour le mauvais goût de kitsch. On parlait de kitsch il n'y a pas deux minutes, donc...
1: Donc, ça tombe bien. Euh, pourquoi c est, c est, En fait, c'est une chanson euh, euh, qui, qui, qui est... enfin. Euh, qui a eu une influence assez importante pendant, pendant, pendant que j'étais malade, parce que j'étais gravement malade quand j'étais plus jeune. Et mon nom de famille, en fait, de jeune fille, c'est « Borms ». Et donc entre le Born to be alive et le Born to be alive, il <rire> n'y a qu'un pas, tu vois. Donc euh, voilà. Et il y a quelque chose dans ce rythme en fait euh, qui rappelle peut-être un tout petit peu euh, un train qui roule en fait et qui qui va, qui fonce, etc. Et, et je pense que oui, ça me ressemble assez bien. Donc euh, Born to be alive. Voilà, born et aussi. To be alive, euh, voilà, le, le, je pense, le, le, le désir de croquer vraiment la, la mmh. vie à plein de dents et pourquoi pas un peu dans ce côté un peu funky du truc, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Alors, on continue. Si ton univers créatif était un aliment ou un plat, qu'est-ce que ce serait Oh, une tarte au citron meringuée. <rire> pourquoi Même question.
1: Euh... Parce que pour moi, c'est le... C'est la quintessence de la gourmandise, en fait. Mmh. La tarte au citron meringuée, c'est vraiment euh, comme des riz qui a du croquing. <rire> et puis, et il y a le côté acidulé. Il euh, y a le côté léger. Enfin, voilà. Il y a, y a tout ça. Et puis, il y a aussi... Euh, c'est marrant, mais le côté coloré, en fait, mmh. de, de, de cette petite tartelette. Enfin, euh, voilà. Ce, ce jaune qui a d'une énergie absolument folle. Enfin, voilà. Donc, ouais.
0: Et du coup, en quoi euh, ton univers créatif est euh, comme cette tartelette euh, Parce qu'il est joyeux. Joué. Ouais, du coup, ouais, c'est ça, ça c'est cette dimension joyeux, ouais. joyeuse, ouais. ouais. D'accord. Et last but not least, si euh, ton univers créatif était un dîner de personnages euh, réels ou de fiction célèbres, tu inviterais qui autour de la table
1: Ouh <rire> Alors, qui est-ce que j'inviterais autour de la table euh, Des gens qui sont... Euh... Euh, comment dire, de façon assez différente quand même, like-minded. Mm. C'est, c'est euh, euh, ça qui est rigolo, c'est que je, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont câblées comme moi et avec qui on peut avoir des conversations extrêmement intenses, etc. Et euh, et, et si je pouvais, euh, si je pouvais euh, euh, inviter vraiment de façon très libre, il euh, il y, y a un artiste que j'aurais beaucoup aimé rencontrer, c'est Prince. D'accord. J'aurais vraiment aimé euh, j'aurais vraiment aimé pouvoir échanger avec lui, parce que je pense que c'est pareil là-dedans, ça devait tourner à midi <rire> et, euh, et je pense que ça aurait pu être des conversations extrêmement vivifiantes et surtout très, très drôles, parce que j'aime mmh. beaucoup l'humour euh, mmh. euh, un peu british, un peu... Euh, voilà, euh, ben sans rire et, euh,
0: et, et je oui je je pense que ça aurait pu être très marrant de faire ça. Donc du coup tu te ferais un dîner en tête à tête aux chandelles avec Prince, c'est ça Prince et d'autres oui. Ah d'accord.
1: Non, ça serait pas forcément en tête à tête, mais ça serait. Euh ça serait oui, un dîner d'artistes un peu comme ça mmh. où on va avoir euh, euh, ouais, des gens qui sont euh, bah, justement super puissants et super affirmés dans, dans ce qu'ils ont envie de faire et euh, ouais il ouais, en fait partie
0: clairement et, et du coup tu disais il est like-minded il est, il est câblé euh, comme toi du coup tu te découvrirais câblé comment
1: euh, alors exigeante ouais euh, ouvert au monde dans l'observation et, euh, et après il se passe un truc un peu euh, un peu bizarroïde où il se passe quelque chose d'une certaine fagie en fait où on vient euh, rentrer le truc en soi et, euh, et en faire une espèce de bouillie et puis le transformer pour en sortir quelque chose en mmh. fait et euh, et euh, voilà, je pense que je pense qu'il y, y a ce va-et-vient en fait entre le monde extérieur et le côté, bah justement, dîner mondain, on va rencontrer des gens, on va. Et, et puis après, toujours des périodes de de maturation, mm. de silence, de retrait du monde euh, où, où on vient euh, ensuite euh, bah, transformer, tout ce qu'on a pu euh, absorber, euh, ouais. absorber pendant pendant sept ans d'extérialisation euh, pour pour en créer quelque chose qui qui nous appartient en mm. fait. Euh, voilà et ça euh, et puis euh, et puis une certaine hyper productivité, il faut le dire ouais. quand même. Oui, ça fait partie je pense des euh, des caractéristiques de, de ce genre de choses, c'est vraiment le côté... Euh... On est productif là-dedans, enfin voilà, on a compris le mécanisme en fait d'être extérieur et puis de rentrer euh, en hibernation oui. apparente et puis de ressortir. Et du coup, comme c'est quelque chose où on a compris comment ça fonctionne, on peut le faire de façon assez, euh, assez facile et surtout on n'oppose on pas de résistance oui. à ce processus-là en fait. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on arrive à, à se laisser porter par ça et savoir que ce n'est que temporaire et que mmh. c'est
0: pour le... Euh... Oui, c'est le temps un peu déjà cher avant qu'il
1: y ait le jaillissement créatif, exact. quoi. C'est ça, tout à fait. Mais il est, il est nécessaire, en oui. Enfin, rien ne fleurit sans un hiver. Donc, euh, voilà. De temps en temps, faut accepter l'automne et l'hiver pour
0: que le printemps puisse arriver. Exactement. Et je, en tout cas, je, en termes d'expérience, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et d'ailleurs, pour moi, dans les difficultés que peuvent rencontrer, du coup, certaines personnes à créer, c'est d'accepter, en effet, de traverser cette période, bah, divers comme tu dis de d'intériorisation il se passe entre guillemets rien et d'avoir juste euh, finalement cette espèce de confiance sereine, d'acte de foi que euh, bah, les trucs vont s'ordonner en toi et puis qu'il y a quelque chose qui, qui jaillira une fois cette période euh, vécue en fait. Oui mais c'est compliqué
1: ça parce que quelque part, enfin c'est compliqué euh, dans la mesure où on, on, on s'inscrit aussi dans un monde où il y a des, des attentes de ce monde là notamment en termes de productivité notamment en termes de rentabilité etc et que euh, la peur pourrait vite prendre le dessus oui. en fait dans la mesure où euh, bah, quand on n'est pas en phase de création euh, bah, on ne produit pas donc on ramène pas d'argent oui. et malgré tout euh, ça peut poser un, un, une problématique euh, qui, qui fait que voilà on se, on se refuse en fait c'est temps déjà oui. cher, parce qu'on se dit mais si je si, si je ne crée pas si je ramène pas oui. d'argent qu'est ce qui se passe en fait? Oui et, et, et euh, ce temps de jachère vraiment il est nécessaire parce que ce n'est que en le traversant qu'après on, euh, on peut vraiment ressortir euh, des choses intéressantes qui vont forcément être moniables
0: par Exactement la et d'ailleurs tu vois pour rebondir sur ce que tu dis je trouve que ça donne ça demande finalement de faire quelque chose qui pour le coup est assez transgressif socialement c'est-à-dire de donner de la valorisation à quelque chose qui directement n'est pas du temps facturé en fait et comme on est en effet dans un univers qui est très productiviste et qui est bah, seul le temps productif et le temps monnayé en fait t'as très très peu de boîtes qui valorisent en fait euh, bah, vraiment la pure R&D et le principe de la R&D ou de ce, ce temps déjà cher c'est qu'en fait en principe tu ne sais pas ce qui va ressortir et c'est vraiment un pur acte de foi et donc en effet je trouve que euh, comme tu le sais comme mon dada c'est aussi la question de euh, comment est-ce qu'on est en paix avec la part disruptive en fait socialement de son génie en effet le fait d'accepter profondément bah, cette, euh, cet aspect de bah, d'hiver de ou de temps d'introspection qui est nécessaire à l'acte créatif ça peut être en effet pour plein de raisons ça peut dépendre des gens derrière mais euh, quelque chose de, de, de difficile en tout cas à embrasser à accepter euh, complètement je passe à la suite de mon questionnement de manière synthétique, est-ce que tu pourrais me raconter la jeunesse de ton œuvre En fait, comment est-ce qu'elle a émergé Par quelles grandes étapes tu es passé Parce que aujourd'hui, on peut dire que tu as un style personnel voilà, qui est affirmé, singulier. Tu as un univers créatif qui est bien à toi. Du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là en 2023 alors, c'est toujours plus facile
1: de faire la rétrospective de ce genre de choses. Et en même temps, quand on le fait, on se rend compte que euh, ben, c'est un peu comme comme une rivière qui se forme à partir de plein, plein de petits et... ruisseaux. Euh, je pense que l'un des éléments euh, importants quand même qui a commencé à poser un peu les choses, c'est le fait que je sois tombée très gravement malade. Euh, quand j'avais 22 ans D'accord. Euh, parce que ça a changé énormément de choses dans mon rapport à mon corps mmh. euh, et vu que je travaille sur ce rapport au corps forcément ça a une influence non négligeable sur les choses euh, après euh, euh, j'ai il y a des choses qui, maintenant, sont des évidences euh, mais qui ont peut-être été réprimées quand j'étais plus petite, comme une certaine pertinence dans les remarques que je pouvais faire aux gens, etc. Bon, sauf que quand t'as une gamine de 6 ans qui fait une remarque à un adulte, euh, même si elle est pertinente, c'est une gamine de 6 ans, donc on lui dit que euh, <rire> c'est Voilà. Euh, donc, on met un peu de, de côté ce, ce côté très intuitif et, et pertinent euh, dans cette intuition-là euh, pour la retrouver des années plus tard, ouais. finalement, euh, en, en pleine puissance euh, mais euh, voilà après bon très factuellement euh, bah, je suis devenue photographe à 11 ans euh, euh, c'était euh, c'était une façon de m'exprimer qui m'attirait euh, depuis bien plus longtemps déjà mais que j'avais pas pu enfin qui était vraiment dans un coin de frustration parce que j'avais pas pu faire ce que je voulais etc et donc quand l'occasion s'est présentée de, de, de reprendre en fait un studio de photographie ben, je l'ai saisi euh et après, très très rapidement revenu le, la relation au corps, etc. Sauf qu'il a fallu plusieurs années pour apprendre euh, les techniques, la lumière, euh, la maîtrise en fait euh, de la photographie pour ensuite pouvoir la, mettre cette technique-là au service en fait, de la création, de la créativité. Et, euh, et ce parcours-là, ben c'est pareil, il est souterrain, en fait. C'est très difficile d'aller dire, alors, à ce moment-là, précisément, le 3 septembre 1900, mmh. machin truc, ça fonctionne pas comme ça pour moi, déjà parce que je suis nulle en date, mais vraiment, je retiens pas. Euh, et, et, euh, et voilà, il y a que quelques dates dans ma vie qui sont vraiment des étapes euh, très importantes, dont je me souviens vraiment de la date, mais sinon... Euh, Sinon, ouais, c'est un, un espèce de flou artistique qui finit par créer une forme déterminée, en fait.
0: <rire> et, euh, et du coup, alors, t as, t as mentionné des, des choses très personnelles, notamment bah, l'expérience de, de la maladie que tu as pu avoir jeune, la question du rapport au corps, qui est euh, du coup structurel, j'ai envie de dire, dans un sens... Euh, hautement désagréable comme dans un sens du coup profondément esthétique en fait qui est qui est ce que tu ce que tu crées et du coup alors je dis avec mes mots pour moi entre autres choses l'art c'est de l'intime qui devient de l'estime, c'est vraiment ce qu'on va chercher au plus profond de nous et qu'on va laisser euh, jaillir en fait sous la forme bah, d'une ou plusieurs euh, œuvres originales. Et je reboucle un petit peu avec ce que tu disais euh, aussi en début de d'échange que euh, ce qui t'intéressait, c'était la connexion en fait euh, bah, à l'être profond des gens. Et du coup, en quoi ton ton œuvre de photographie boudoir, elle est l'expression justement de ton être profond? De quelque chose d'extrêmement intime que, que tu sors au grand jour à travers la photographie euh...
1: Ce que je vais chercher en fait dans mes photographies euh, chez les gens et ce que je vais leur proposer comme cheminement avec mes séances c'est quelque chose que
0: je que je ne cesse de chercher chez moi aussi forcément ah bah oui tu sais je, je, je t'ai déjà dit pour moi la première personne sur laquelle on est, on, on utilise notre génie c'est nous-mêmes donc ça. on se traite et on traite les autres exactement de la même manière donc euh, et donc c'est vrai
1: que voilà j'essaye de créer un monde où où on, on, on s'aime un peu plus soi-même en fait et où on aime aussi le corps dans lequel on vit sur cette terre parce que je considère que c'est un un formidable véhicule et comme je dis toujours un peu en rigolant ben c'est celui-là parce que tous les autres sont déjà pris euh, donc faut faire avec euh, et, et je, je, je l'ai longtemps vu comme un ennemi en fait mmh. ce corps-là euh, alors qu'il a toujours été mon meilleur allié parce que si je suis là aujourd'hui si je respire, si je peux jouir de la vie etc. Et, et que pas... tu as la
0: chance de faire ce magnifique euh, podcast. podcast en <rire> ma compagnie <rire> euh,
1: c'est aussi grâce à ce corps et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu tordu qui se passe euh, notamment chez les femmes chez beaucoup de femmes à un certain moment, de trouver une, une espèce de haine de soi, de dégoût de soi, de mmh. désamour de soi, en fait. Et surtout, pas de soi en tant que personne, forcément, mais de son corps, en fait, de son véhicule. Ouais. Et, et quelque part, je me dis, mais c'est pas normal. Enfin C'est celui-là, de toute façon. Donc, euh, euh, pourquoi, pourquoi euh, on, on, on aurait une haine euh, de, de quelque chose qui nous est juste essentiel pour exister, en fait ouais. Et donc, euh, et donc, je crée en fait euh, euh, à partir de ce véhicule-là pour que les gens puissent se rendre compte de l'importance de ce véhicule-là et de la grande valeur de ce véhicule-là et que quelque part, même s'ils ne sont pas totalement satisfaits euh, de leur corps, euh, qu'ils puissent se dire, ouais, mais c'est celui-là. Et donc, du coup, je vais essayer de trouver la paix avec. Alors, ça peut se traduire dans plein de euh, plein de d'univers de, 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 différents. Euh, j'ai des gens qui qui, qui qui se disent mentalement finalement bah, mon corps est bien et donc euh, je l'aime parce qu'il est bien et j'ai des gens qui me disent bah moi en fait je suis pas à 100% mais du coup j'ai envie de changer des choses et les deux discours me vont et, et je pense que c'est là où je suis peut-être un peu différente des autres photographes boudoir parce que je m'inscris pas forcément dans une lignée de body positivity mmh. ou euh, 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 chaque corps est parfait tel qu'il est etc. Je peux entendre que quelqu'un me dise je ne trouve pas mon corps parfait tel qu'il est maintenant et j'ai envie de changer quelque mmh. chose. Et, et, et là où, 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 où je suis différente c'est que j'essaye pas de convaincre la personne à tout prix que son corps est parfait tel qu'il est aujourd'hui moi je trouve qu'il est parfait en, en, avec mon regard extérieur d'artiste et je vais faire de sorte que effectivement, il soit le plus esthétiquement beau possible sur les photos euh, maintenant je peux entendre qu'on soit en désaccord avec ce, avec ce postulat là et ouais. qu'on ait envie de changer des choses et, et, et je n'ai aucun problème avec ça euh, je, je, si on a envie de se faire refaire le, les seins ou le nez euh, et que ça permet une meilleure euh, une meilleure connexion avec son corps, why not? enfin moi, Je suis complètement ok avec ça en fait ou si on a envie de prendre ou de perdre un peu de poids parce qu'on on a envie de se sentir mieux dans son véhicule, bah, allons-y quoi, c'est pas un problème en soi pour moi. Euh, ceci dit. Je dis toujours aussi, le corps que tu as aujourd'hui, c'est celui-là. Autant essayer d'être un peu ami avec et, et de le traiter bien, en fait. Mm. Peut-être que c'est ça que je demande aux gens, euh, c'est d'envisager
0: de, 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 bien, de mm. prendre soin de leur corps et de, mm. de, de le traiter bien, en fait. Oui, de passer, pour un petit peu synthétiser ce que tu viens de dire, d'une forme de soi, de haine... Soit de maltraitance, les deux pouvant être présents de son corps, à, si ce n'est un amour, en tout cas une forme de réconciliation. Enfin, je me dis peut-être que le terme reconnexion, c'est aussi la reconnexion à son propre corps et la reconnaissance, en fait, c bah, ça. de, de et sa beauté, quoi. Et de
1: respect aussi mmh. vis-à-vis, vis-à-vis de ce corps, en fait. Ouais. Voilà. De, de, de le respecter dans son intégrité. Mmh. Euh, mais encore une fois, si on a envie de changer des choses, why not? Enfin, ça c'est normal, je pense quelque part de vouloir évoluer et de, de ne pas euh, se cantonner à ce qui existe déjà et de vouloir aller de l'avant donc.
0: J'ai pas je pas de problème avec ça. Je reboucle sur quelque chose que tu mentionnais, c'est tu dis bah voilà, en fait euh, euh, la personne que je photographie peut euh, trouver euh, son corps euh, imparfait voire voir laid. Moi je le vois parfait avec mon regard d'artiste. Du coup, en quoi ton regard d'artiste euh, décèle la perfection des corps, en fait Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, un corps parfait
1: ouais, Le corps parfait, c'est le corps existant, en fait. Je veux dire, euh, à partir... Il n'y en a pas d'autre. C'est celui-là. Donc, dans ce sens-là, il est parfait. Mmh. Après, effectivement... Euh... Moi, je, je, je vais le voir comme euh, comme une matière, un peu comme un sculpteur pourrait voir oui. un, un, de un, terre, un de la terre ou, ou un bloc de, de roche ou quelque chose comme ça et déceler déjà ce qui est sous-jacent. Mm. C'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que euh, un sculpteur il voit il voit un roc et il va déjà savoir ce qui est caché, ce qui est euh, euh, emprisonné dans la pierre et, et je pense que j'ai un peu la même chose finalement avec le corps humain euh, où euh, j'ai envie d'aller révéler ce qui est sous-jacent mmh. euh, et, et donc qui, qui est beaucoup plus grand que le corps en fait puisque là on va parler de l'âme et de, ouais. de, de, de la nature profonde de la personne euh, et, et c'est vrai que voilà j'ai envie de de, de, de transpercer cette carapace finalement euh, physique cette enveloppe physique pour aller euh, sortir de là-dedans euh, le cœur mm. et euh, et, de, et de montrer euh. je photographie pas des corps juste des corps oui. euh, c'est pas des morceaux de viande des tas de chair des choses comme ça je je côtelettes euh, voilà c'est ça <rire> Je, je photographie. Non, mais sinon je ferais du culinaire. Hein. Oui, ça oui. m'intéresse pas en fait. Je, oh, quoi
0: je... que tu vois, je sais pas. Euh, tu sais du shibari, ça peut ressembler à du gigot d'agneau euh, de chez le boucher. Hein, bon, ouais, Moi, ce que je vais aller chercher là-dedans, c'est l'émotion
1: en fait. C'est euh, l'âme du truc en fait. Euh, et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence mm. euh, et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui euh, qu est -ce qu vraiment euh, euh, la nature profonde en fait de la personne. Euh, euh, mais dans tous ces aspects ouais. et, euh, et je pense qu'en tant que photographe euh, mon, mon rôle euh, avec avec les oeuvres les que je crée c'est d'aller ouvrir des petites portes en me disant regarde il y a une porte là tu peux y aller si tu mmh. veux euh, ou tu ne peux pas y aller si tu ne veux pas euh, mais je te l'ouvre tu regardes ce qu'il y a derrière si ça te plaît euh, bah, va explorer et si ça te plaît pas bah tu peux aussi choisir de refermer la porte euh, et, et j'ai toujours trouvé cette euh, cette idée-là hyper intéressante en fait de dire euh, la personne vient avec une certaine idée préconçue euh, de ce qu'elle est de qui elle est de comment elle doit être etc et d'avoir quelqu'un qui vient avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance mmh. bousculer un peu ça en disant bah ouais peut-être que t'es comme ça mais peut-être que tu peux aussi être comme ça et comme ça et comme ça et comme ça et va découvrir en fait si l'idée te plaît est-ce que tu pourrais être un peu comme ça aussi qu'est-ce que ça te fait comme émotion Comme voilà et ça je trouve ça juste génial de pouvoir faire
0: ça bah oui et là du coup euh, je fais C'est tu m'offres une parfaite transition avec euh, un des points que je voulais évoquer donc tu connais euh, toute ma théorie sur la libido comme étant enfin euh, ce qui nous excite et ce qui nous fait jouir comme étant euh, l'expression et un indicateur en fait de notre génie donc là j'ai pas du tout senti une pointe de jouissance absolument pas hein, quand tu en parlais aucune et tu évoques aussi euh, autre chose que je trouve très intéressant parce que pour moi c'est pareil ça fait partie du package du génie et c'est jouissif à faire c'est finalement cette dimension euh, d'aller casser euh, des codes des représentations euh, un rapport de la personne à certaines choses et du coup qu'est ce que tu adores? Euh, Casser, euh, questionner et reconfigurer justement euh, par ton art et avec euh, avec tes clientines. Hein.
1: Alors, je, je pense que je fais partie des gens qui qui rendent donc visible l'invisible. Euh, d'où mon choix aussi pour la photographie intime parce que forcément c'est pas le genre de choses que normalement on montre hein. euh, on va pas forcément euh, euh, montrer au grand jour euh, ce que l'on est de façon intérieure mais aussi tout ce qui est sensualité sexualité etc, penchant éventuellement etc, et donc j'aime bien jouer avec les codes du BDSM euh, alors je le veux très chic, très classe euh, mais je pense que voilà c'est une partie de, de ce que j'ai envie de injecter un tout petit mmh. peu pour venir transgresser un tout petit peu de euh, oui mais euh, euh, on ne montre pas ça en public bah, si bien sûr qu'on va le montrer en public évidemment et on va en faire des œuvres d'art en fait on va on va le montrer euh, euh, comme des tableaux classiques dans le Louvre et, et, et on va en faire quelque chose où on puisse se dire bah, en fait je suis d une œuvre d'art ouais. ça je trouve ça génial donc ouais. euh, c'est vrai que voilà j'aime bien euh, j'aime bien euh, venir casser un peu euh, c'est c'est les, les les la, la bien pensance en fait par rapport à la photographie ce que ça devrait être et, et ce à quoi ça devrait
0: ressembler mmh. euh, donc voilà parce que du coup le le système normatif dit quoi d'après toi ou qu'est-ce que tu vois comme discours normatif en matière de photos sur ce qu'elle doit être enfin ou ce qu'elle devrait être et ce à quoi elle devrait ressembler et que du coup bah, c'est quand même un peu jouissif <rire> d'aller euh, questionner et torpiller tout ça globalement un portrait euh, bah, il devrait être beau il
1: devrait montrer euh, euh, quelque chose de convenable <rire> je crois que c'est ça le mot c'est que voilà voilà euh, 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 dénuder par exemple une personne pour un portrait en dehors d'un euh, nu classique, classico-classique mmh. euh, en clair-obscur où oui on est nu mais on voit pas trop de choses etc est... ça tu es nu mais on voit rien <rire> c'est un peu ça et eh bien en dehors de ça euh, ouais c'est difficile de euh, d'aller d'aller montrer autre chose en fait hein. euh, on le voit d'ailleurs dans les concours etc euh, euh, que très souvent euh, ce qui est récompensé ce sont quand même encore des nus artistiques très classiques euh, clair obscur etc euh, alors qu'il y a très enfin il y a beaucoup beaucoup d'autres façons d'explorer euh, l'absence de vêtements euh, mmh. au-delà de l'élitisme mais juste ouais. l'absence de vêtements et euh, voilà donc euh, ouais j'aime bien ça fait quelques années déjà que ça me travaille hein, parce que j'ai euh, j'ai participé il y a quelques années maintenant euh, euh, au portraitiste de France et euh j'ai présenté les douze photos imposées avec des teintes imposés en fait euh, entièrement composées de nus Donc mmh. je n'ai fait que du nu, mais vraiment le nu comme absence de vêtements en fait, ouais. pas le nu comme euh, comme quelque chose de de, de, de provocant ou euh, quoi que ce soit, mais juste l'absence de vêtements. Qu'est-ce que fait le corps en fait quand il n'est pas habillé ouais. et, euh, et je trouvais ça extrêmement intéressant de d'aller jouer avec ça et de de faire des portraits euh, qui rentraient en fait dans la case d'un portrait. Mais juste sans vêtements, parce que voilà,
0: c'est bien aussi, à poil. <rire> parce que qu'est-ce que tu vois dans le nu que le reste du monde ne voit pas Quel est le regard que tu portes sur ce sujet-là Alors déjà, pour moi, le nu, effectivement, c'est
1: juste une absence de vêtements et... Mmh. et, et, et euh dans ce sens là c'est pas quelque chose que je trouve gênant euh, ouais. gênant en soi ni d'ailleurs forcément euh, érotique mmh. ou euh... il oui, y a pas forcément une sexualisation du Absolument fait d'être non fait. non pas ouais. du tout euh, moi ce que quand, quand une personne se présente devant moi en sous-vêtement voire nu euh, ce que je vais regarder c'est la lumière sur son corps mmh. et c'est vrai que la peau pour ça est extrêmement intéressant parce qu'elle elle, elle, elle fait travailler la lumière totalement différemment d'un vêtement textile en fait on, on va avoir euh, euh, des textures on va avoir le grain de peau on va avoir des grains de beauté des aspérités des... Et, et, et je trouve ça extrêmement intéressant comme matière en fait la mmh. peau. Euh, et donc du coup c'est vrai que voilà des fois le, le vêtement est juste juste un obstacle à, à, à cette matière euh, qui est euh, qui est créativement parlant extrêmement intéressante en fait et, mais ça peut l'être sur un, un visage et un décolleté, hein, c'est pas forcément une nue intégrale euh, mais voilà, comment est-ce que la lumière va travailler sur cette matière comment est-ce qu'elle va dessiner les formes ou pas d'ailleurs comment est-ce qu'on va gommer les formes comment est-ce qu'on va euh, créer créer de la texture en fait avec cette matière qui est la peau que je trouve absolument absolument fascinante je, je, quand je parle de ça j'ai l'impression de, de, de lire des extraits du parfum de Patrick mmh. Susskind en fait où, où il parle de de l'odeur comme comme quelque chose d'absolument euh, euh, quintessent et, ouais. et là c'est pareil en fait pour moi la peau euh, la texture de la peau et la façon dont la lumière travaille sur la peau c'est quelque chose qui est
0: extrêmement sensoriel ouais. euh, comme le parfum en fait mm. euh, les, oui euh, et en... je ressens vraiment une forme d'exaltation en fait quand, quand tu parles oui euh, parce que
1: c'est beau enfin pour moi le euh, ouais j'adore j'adore la peau mais comme mais j'adore la peau dans tous ses aspects en fait comme les cicatrices comme les grains de beauté euh, euh je, je, je photographie des gens qui euh, qui ont subi des opérations euh, qui ont eu des accidents euh, euh, et je trouve ça extrêmement intéressant d'aller chercher le beau dans cette cicatrice mmh. que peut-être on déteste parce qu'elle nous rappelle une mauvaise partie de notre vie ouais. et en même temps je me dis bah ouais mais regarde cette cicatrice elle est la preuve que tu es vivant mmh. donc euh, born ouais. to be alive c'est ça, c'est <rire> ça,
0: tout est lié hein. tout et es d'ailleurs tu vois dans ce que tu, tu évoques enfin moi c'est une de mes grandes euh, théories ou en tout cas c'est un des grands aspects de ma, de ma métaphysique, euh, pour moi, le génie, entre autres, ce qu'il fait, c'est que euh, il fait de l'art avec ce qui peut être euh, socialement et pour la plupart des gens perçu comme étant de la boue. Et donc, en effet, une cicatrice, on peut se dire, bah voilà, euh, c'est moche, euh, c'est la marque d'un traumatisme. Je suis en guerre avec cette partie de ma vie parce que je suis en guerre et je me déteste dans ce que j'ai vécu ou ce que je me suis fait vivre à intenter. Et toi, finalement, bah ton génie et ton art invitent à avoir une autre expérience et un autre regard sur ce qui pourrait être de la boue, tu vois, enfin, et en l'occurrence, un, un corps qui peut être abîmé ou euh, maltraité ou ayant subi ouais, quelque chose de, de lourd, quoi. Donc, euh, ça. donc du coup, je, je trouve ça super, super intéressant. Là, c'est moi qui suis, euh, qui suis exaltée. <rire> Autre point que j'avais envie d'évoquer avec toi, euh, parce que je sais que tu, tu partages ce, ce point de vue, euh, pour moi, l'art, euh, c'est vraiment, et créé depuis son génie, c'est une expérience transcendantale, c'est vraiment de l'ordre du mystique, c'est être à la fois profondément soi et connecté à plus grand que soi. Toi, comment est-ce que tu vis euh, cet aspect-là de, de la création, en fait um... Alors c'est
1: quelque chose qui, qui, qui est assez intuitif, euh, j'ai toujours eu une forte, une forte connexion par mon enfance à tout ce qui est spirituel mmh. euh, et spirituel dans le sens, dans le sens large, hein. enfin, c'est vraiment c'est un champ, un champ très très large euh, qui évolue euh, de mon éducation euh, chrétienne euh, vers euh, les, euh, les sweat lodges, j'ai fait des sweat lodges quand j'étais petite, donc euh, tout ce qui est euh, euh, spiritualité amérindienne euh, et puis l'intérêt que j'ai pu avoir euh, pour les chamans des steppes de Mongolie euh, et, puis, euh, et puis un certain, un certain attrait pour euh, tout ce qui est euh, savoir euh, celte et euh, voilà je suis un, un gros melting pot en fait de tout ça et, et quelque part avec une, euh, euh, une une confiance absolue dans le fait que l'univers n'est composé que d'amour. Mmh. L'absolu de l'amour, en fait. Et, euh, et que ça peut se traduire dans toutes ces cultures de façon totalement différente mais qu'on est très très fortement connecté entre la terre qui est sous nos pieds et le spirituel qui est là-haut et que si on accepte de se mettre dans cette connexion-là et de vraiment bien euh, bien la ressentir et bien l'incarner euh, on, est, on est connecté à une source de savoir et de pouvoir qui est juste inépuisable oui. et, et absolument... Euh, fascinante et euh, et, euh, et transcendante et, et beaucoup plus grande que nous et quelque part on, on devient on devient des euh, des espèces de canaux de communication oui ça c'est comme un canal
0: <rire> pour faire passer des choses qui, qui viennent ça. un peu d'ailleurs quoi euh... c'est ça
1: et 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 qui sont pas forcément explicables ou euh, oui qui 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 qui, qui nous dépasse en fait mais qui qui permettent aussi de avec euh, comment dire avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance -bien, et beaucoup d'amour du coup puisque ça vient ça vient de là aussi euh, de venir juste faire euh, euh, résonner auprès de quelqu'un d'autre euh, une, une certaine façon de revibrer avec l'univers aussi mmh. enfin, voilà c'était bizarre de l'expliquer comme ça mais euh, c'est 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 un peu comme euh, comme si on avait euh, une orgue avant où, où on vient juste faire ping et puis d'un coup ça résonne et puis on va avoir euh, toutes les résonances qui vont se mettre ensemble et ça crée une harmonie en fait et je pense que voilà euh, euh le travail, le, le véritable travail profond qu'on fait comme ça, un travail d'harmonisation euh, entre, euh, entre des choses bassement terrestres et, euh, et des choses qui nous viennent de l'univers, en fait.
0: Mmh. Du coup, je change un tout petit peu de, de sujet, mais mmh. euh, ça reste quand même lié, puisque tout est lié. Qu'est-ce qui, euh, quand tu as embrasser finalement ta, ta vocation de photographe et qui d'ailleurs a pu se, se réveiller au cours des années mais initialement qu'est-ce qui te semblait monstrueux soit dans ton génie, soit dans ton univers créatif et ça t'a demandé euh, bah, du, du travail en fait, de déconstruction de peur pour vraiment euh, l'assumer et l'exprimer au, au grand jour
1: ah. C'est une bonne question euh, je, je pense que ce qu'il fallait déconstruire, pour moi, c'est la façon dont on exerce le métier de photographe, en fait. Mm. Euh, parce que quand on a... C'est marrant, on a repris une entreprise. Quand on a repris l'entreprise, c'était le photographe de quartier où les gens déposaient leurs pellicules et où, de temps en temps, on demandait un portrait de communion et puis les agrandissements et les choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, cette, cette façon-là de fonctionner a été totalement déconstruite pour devenir aujourd'hui une entreprise où je ne travaille que sur rendez-vous, euh, où euh, on, fait, on fait encore un tout petit peu de développement amateur. Alors, plus du tout de pellicule, hein, ça c'est fini. Euh, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mmh. Euh, et, euh, et où en fait, euh, le, le, le temps de création, il est laissé vraiment à la part artistique de mon travail et, et plus du tout... Euh, au, au, au service euh, qu'on pouvait rendre comme ça en tant que photographe de quartier euh, et, et ça se passe du coup par le fait de dire je n'ai plus de boutique physique mmh. j'ai un studio euh, je n'ai plus d'horaire fixe, d'ouverture où les gens peuvent venir quand ils veulent pour euh, faire ce qu'ils ont à faire euh, parce que moi j'ai vraiment ressenti ça à, à un certain moment comme une agression permanente en fait d'avoir euh, en permanence des gens qui rentraient pour venir demander des choses etc alors que j'étais clairement pas dans ce processus là donc il a fallu déconstruire ça en fait mmh. euh, pour, pour créer euh, une façon d'exercer de, de, ce métier-là. Euh différente ouais. euh, et qui, qui me ressemble beaucoup plus et qui est peut-être pas conventionnel aujourd'hui euh, mais mais qui est totalement cohérent avec qui je suis parce que parce que j'ai mes périodes effectivement où je peux être très sociable et avoir envie de rencontrer des gens de discuter avec eux et il y a aussi des moments où franchement euh,
0: le monde me saoule c'est ça c'est dans ton igloo t'as envie de voir absolument personne c'est ça et du coup donc j'entends bien sur le côté en effet bah, de déconstruire et donc bah, de casser les codes et de reconfigurer ce que c'est qu'être photographe en fait qui du coup pouvait prendre finalement les traits de quelque chose de monstrueux au départ et de génial à l'arrivée. Et du coup là si tu te projettes cette fois-ci plutôt euh, dans, dans l'avenir, c'est qu'est-ce qui euh, peut te sembler encore aujourd'hui monstrueux du coup dans ton génie ou dans ton univers créatif et que tu as envie euh, de libérer, de sortir euh, au grand jour et d'exprimer euh, davantage Ouais, c'est difficile, ça. Ah, J'ai pas prétendu que je posais des questions simples, hein. <rire> euh...
1: Alors c'est quelque chose que j'ai déjà exploré un tout petit peu et où je vois maintenant que j'en suis sortie un tout petit peu et j'ai envie d'y retourner, c'est vraiment d'aller explorer encore plus la dimension euh, sexuelle en fait euh, de, de, de la partie boudoir. Euh... Alors, je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre, mais je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement esthétique et beau euh, dans euh, dans la sexualité. Et euh, j'aurais peut-être envie d'explorer plus ça. Mmh. Ouais, ouais. Euh, mais du coup, voilà, il y a ma petite voix qui vient de dire « Mais tu vas quand même pas faire
0: de la pornographie !»« tu vas <rire> mourir sur la place publique après qu'on t'ait caillassé hein, !» euh... <rire> Exactement.
1: Du coup, c'est un peu... Mais, mais vraiment... Dans le côté, euh, dans le côté esthétique du truc en fait. Enfin voilà, je euh, je sais que je sais que voilà, j'ai j'ai euh, j'ai un attrait en fait pour ça, pour euh, pour aller chercher l'esthétisme et le, la beauté et l'amour en fait mmh. dans euh, dans la sexualité. Donc oui, j'aurais envie d'aller euh, explorer ça à nouveau euh, un peu plus. Mais mmh. franchement, ça fout la trouille. <rire> Mais le désir est là en tout cas. Ouais d'aller gratouiller un tout petit peu de ce côté-là. Alors, euh, je vais probablement à un moment ou à un autre... Euh trouver euh, ou rencontrer des gens qui sont euh, qui sont intéressés par cet aspect-là de de mon
0: travail et voilà ça va se faire naturellement en oui, fait, oui, euh, oui. quand je serai prête c'est ça de toute façon c'est en fait une fois qu'on a enfin d'expérience une fois qu'on a enlevé un gros paquet de résistance sur le sujet en question euh, les choses les choses arrivent assez euh, assez naturellement du coup euh, même question mais cette fois-ci dans le volet euh, folie qui est euh, l'autre grande thématique euh, que je travaille euh, à travers euh, mon œuvre, c'est qu'est-ce qui, euh, au début ou les premières années, pouvait te sembler fou dans ton génie ou ton univers créatif et que tu as assumé, exprimé, euh, libéré au fil du temps
1: ah le côté le côté boudoir justement enfin, j'ai quand, ouais.
0: quand même commencé avec
1: des portraits beaux plus classiques etc euh, le, le fait d'aller euh, d'aller sur ce terrain là de, de 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 la nudité de la lingerie etc euh, c'était quelque chose qui était pas euh, euh, qui était pas forcément euh, évident euh, mmh. un, un peu fou et aussi le fait quand même de se dire à un moment où on commence à redire que bah pour pouvoir survivre en tant que photographe euh, euh, il faut savoir euh, faire feu de tout bois euh, de me dire non non mais en fait moi je veux quand même aller me spécialiser mmh. et d'aller euh, chercher une hyper spécialisation dans quelque chose euh, et je, je continue encore à persister dans ce chemin là euh, de pousser plutôt vers euh, la spécialisation euh, ceci dit euh, il faut avoir effectivement les compétences techniques pour euh, oui. pouvoir euh, gérer à peu près tous les tous les genres photographiques mais euh, voilà moi j'ai envie d'aller là où ça m'excite euh, ah, d'aller oui. travailler et donc pour moi clairement euh, c'est de moins en moins le portrait classique et de plus en plus le portrait euh, créatif euh, dans le sens où c'est de la co-création en mmh. fait euh, avec, euh, avec les gens que je rencontre et après que ce soit du boudoir ou non euh, finalement euh, ça n'a pas beaucoup d'importance mais j'ai envie d'aller euh, d'aller chercher euh, au plus profond de soi et donc mmh. ça peut être euh, soit avec des artistes qui me disent bah ben voilà j'ai besoin de photographie pour soutenir mon œuvre ou euh, ou dans des dans 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 des relations plus personnelles avec des gens euh, euh, de façon individuelle ou en couple où ils ont envie d'aller creuser plus profondément euh, euh, leur relation euh, voilà ça ça m'intéresse ouais. en fait ça ouais. qui m'intéresse aujourd'hui et donc, je sais que tu vas me poser la question pour les années à venir. N'est-ce euh... pas? Tu
0: as tout à fait compris la structure -ce euh... que... de mon
1: interview. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce qui de me bien, semble? De bien, bien dingo, là. <rire> Alors, de complètement dingo, c'est un désir vraiment de, euh, d'ouvrir ça à l'international. Mmh. C'est le truc que j'aurais envie de faire. Euh, parce que j'ai, pendant le confinement, en fait, je me suis rendu compte que vouloir me cantonner à euh, ma zone de chalandise de 50 km autour
0: de chez moi, euh, c'était peut-être pas oui, le plus intéressant. Sachant que, comme je le dis, il y a plus de charolais que d'humains dans le coin, donc <rire> faire du boudoir avec les vaches, mais... Euh...
1: <rire> Euh, donc euh, donc je suis déjà sortie un tout petit peu de je reste dans mes 50 km et je vais aller euh, dans d'autres villes et je vais euh, déjà avant le confinement je le faisais dans une seule ville mmh. euh, mais j'ai agrandi en fait cette, euh, cette possibilité là euh, dans d'autres villes et donc euh, quelque part euh, oui il y a toujours ce désir pour moi de euh, d'agrandir ça et d'en faire quelque chose de plus global et de ouais. voyager beaucoup et de, de pouvoir euh,
0: euh,
1: rayonner avec cette façon-là de voir euh, la photographie boudoir euh, de façon plus, plus globale. Ouais. Mm. Donc c'est un peu foufou mais,
0: euh... bah oui, mais en même temps c'est bien excitant aussi. Complètement. Du coup je rebondis sur quelque chose que tu as dit au tout début de la question autour de la folie tu m'as dit euh, finalement le fait de faire du boudoir ça me semblait fou du coup, plus précisément, c'est quoi le, le type de jugement, tu vois, euh, que tu, ton humain normé terrifié pouvait euh, professer, tu sais, euh, face à ton désir de faire du boudoir Il, il racontait quoi, du coup Ah,
1: il racontait que les gens allaient pas forcément être prêts à payer pour ça.
0: D'accord. Euh,
1: que les gens allaient déjà pas forcément être prêts à se faire photographier comme ça. Hmm. Euh, et que... Euh, ben ça, ça allait être très difficile en fait d'obtenir une certaine visibilité euh, par rapport à ça parce que bon c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple les réseaux sociaux sont absolument pas euh, euh, ouverts à l'idée euh, de montrer de la nudité, si, si, tant, enfin même s'il est artistique hein. oui, oui. aujourd'hui il n'y a pas pire que de voir que l'origine du monde se fait censurer à tout bout de champ euh, oui, oui. alors que ce, ce tableau il est juste magnifique fascinant et oui. totalement exaltant c'est surtout que fait, euh, personne
0: euh, n'est euh, issu de là d'ailleurs hein, donc
1: euh, voilà ailleurs hein. Et euh, voilà donc, donc du coup il y avait cette peur là en fait ouais. cette peur de dire euh, ouais mais personne ça va ça va pas intéresser grand monde mmh. alors que je me rends compte que euh, étant bien euh, aligné avec moi-même et avec euh, avec l'univers. Euh, bah, en fait, les gens ils entendent le message que j'ai envie de faire passer. Ils sont intéressés par ça parce que ils se rendent bien compte que bah je peux être peut-être euh, un pas japonais pour avancer euh, un peu plus vers euh, vers leur leur soi profond. Mmh. Euh, et, et donc du coup oui, les gens sont intéressés. Bien sûr que oui, bien sûr que oui, ils sont ils sont attirés. Et d'ailleurs, je n'attire quasiment que des personnes qui ont réellement besoin ou
0: réellement envie mmh. euh, que je les
1: accompagne euh, ouais. à ce niveau-là en fait ouais.
0: Bah, tu sais, comme je dis, notre humain dans terrifie là, a, entre autres, comme caractéristique d'être pas le plus intelligent du monde. Hein. Non, donc euh... <rire> Après, lui, <rire> il est dans la survie totale. Hein, c'est ça, euh... c'est oh putain, voilà. je vais
1: crever <rire> Oui, mais lui, euh, il est juste là pour nous prémunir d'une mort certaine et absolument
0: et, affreuse. Ah, et hein. complètement atroce. Hein, mais, donc... euh,
1: <rire> mais il n'a pas toujours raison parce qu'il parce qu essaie de nous emprisonner dans, dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et, euh, et voilà, moi, j'aime bien dire aux gens bah, sortez de là parce que, parce que le vrai trésor, c'est pas... Euh, c'est pas dans votre jardin qui se trouve, allez explorer le monde, c'est bien plus
0: intéressant. Mmh. Donc, d'où peut-être, d'où l'international, euh... <rire> j'allais dire, ça me paraît assez cohérent. C'est ça. Du coup, ça aussi, tu pour que, enfin, tu connais, tu connais bien mon mon monde et ma fait, métaphysique. Je l'explique en ces termes. Pour moi, notre génie, euh, il a une fonction alchimique. En fait, il a une fonction de transmutation et donc il sert à deux choses. C'est, euh, il nous sert à vider notre enfer. En fait, notre système de, de souffrance de son contenu et il nous aide à travers notre œuvre. Notre œuvre, c'est ça, c'est à créer notre paradis sur terre. Du coup, en quoi ton œuvre est-elle ton paradis sur terre? Tine, et à quoi ressemble-t-il ce paradis sur terre Ce si qui devait me le décrire.
1: Alors, euh... bon, forcément, quand on est en accord avec ce qu'on fait euh, et qu'on y prend du plaisir et que c'est jouissif, euh, bah, on est déjà bien, euh, tout simplement. Euh, donc donc le côté paradisiaque vient de là aussi, hein. quelque part quand on se fait l'idée de l'île paradisiaque avec euh, les cocktails à gogo, bah, moi quand je suis dans mon travail et quand je suis vraiment au cœur de mon travail, je suis sur une île paradisiaque avec des cocktails à gogo euh, donc, euh, donc ça c'est vraiment la dimension euh, paradisiaque le deuxième bout de la question
0: c'était euh, C'était euh, du coup euh, oui en quoi ton ton œuvre est-elle euh, ton ton paradis et à quoi il il ressemble parce que du coup j'entends bien que euh, bah, tu ressens finalement cet état euh, d'extase et de jouissance en effet quand on est dans la création qui est vraiment juste et qui est, qui est l'expression de notre génie et du coup euh, bah si tu devais voilà euh, raconter à à quelqu'un alors euh, les gens qui écouteront ce podcast euh, iront voir ensuite euh, euh, ton œuvre mais là euh, pour l'instant euh, ils ne l'ont pas sous les yeux du coup euh, à quoi ressemble le paradis euh, sur terre selon Tine du coup Alors ça s'exprime
1: dans des images qui euh, laissent euh, la part belle à l'imaginaire. Mmh. Euh, j'aime bien euh, j'aime bien travailler avec ce qui est un peu hors cadre. Alors c'est marrant mmh. hein, parce que oui, vous bon, le terme. En soi, hein. voilà. <rire> euh, mais j'aime bien euh, j'aime bien quand on regarde l'image qu'on imagine. Mm. Euh, soit ce qui ne se voit pas donc en dehors du cadre soit ce qui n'existe ce qui n'existe pas ce qui pourrait se passer dans l'image d'après mm. euh, j'aime j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup cette idée là que voilà euh, quand on regarde mes images euh, on ait envie d'en voir plus ou d'en vivre plus en fait et on peut pas me faire de plus beaux compliments que de me dire bah en fait j'en ai pas vu assez encore s'il te plaît donne moi encore donne-moi un deuxième shot donne moi encore des choses à voir parce que j'ai envie d'en voir plus en fait alors parfois ça se traduit dans j'ai envie de voir plus de photos ou j'ai envie de voir justement ce que tu n'as pas tout à fait montré mais juste insinué etc ou parfois aussi ça se traduit dans euh, j'aurais envie de voir cette personne Bouger, parler, euh, se mouvoir pour de vrai mmh, en fait. parce Que, que moi, le je tableau prenne vu, vie, quoi. Ouais. Parce que le tableau prenne vie, exactement. Et ça, je trouve ça absolument euh, rewarding. Ouais. Euh, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de dire, euh, putain, tu
0: m'en as pas montré assez. Voilà. <rire> <rire> Encore, s'il te plaît. <rire> et tu sais que c'est très intéressant euh, parce que je suis en train de comprendre aussi euh, un autre euh, point du con qu qu'on partage euh, toi et moi dans nos univers respectifs même si tu n'utilises pas le même terme, toi tu as parlé de hors cadre. Moi je sais que c'est un des, un des pans en fait euh, de ce qui est pour moi excitant et libidinal, c'est tout ce qui est suggestif en fait et c'est exactement ça, c'est ce que j'aime dans le suggestif, c'est qu'il y a quelque chose qui est montré mais ça laisse ensuite la part belle à l'imaginaire de se dire qu'est-ce qui va se passer après et là tu as plein d'histoires possible et euh, voilà et donc du coup
1: j'adore je... l'idée que l'idée que le moment le plus excitant en fait dans la séduction c'est le moment où on monte l'escalier ben bah oui j'adore cette idée là oui. je trouve ça absolument euh, absolument fascinant parce qu'il ne s'est encore rien passé et tout peut encore arriver est ça, tout on est peut tout est à imaginer tout est à venir tout est à construire et et, euh, et c'est ça que je trouve absolument euh, ouais
0: oui bah tu vois là-dessus moi par exemple alors ça va pas être le moment de l'escalier mais ça va être tu sais euh, les quelques secondes avant que que tu embrasses quelqu'un pour la première fois. C'est cette espèce de micro-seconde où tu sais que ça va se produire, mais ça ne s'est pas encore produit. Enfin, moi, je... Enfin, mais non, mais ça peut être l'escalier, ça, ça peut juste être
1: une main placée à un certain endroit où elle peut prendre deux directions, elle peut s'en aller ou elle peut aller un peu plus bas. Euh... À gauche ou à droite C'est <rire> enfin, tous ces moments-là où, en fait, on est juste avant le moment décisif. Mmh. Enfin, euh... Parce que, parce que le moment décisif, c'est, la décision est prise et les choses, les choses se passent, mais là, là où je suis fascinée, moi, c'est juste avant, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe juste avant, où tout est encore possible? Et c'est là que, pour moi, se trouve le côté totalement excitant du truc, en fait. Ouais. Et, et, et donc, du coup, euh, ben, dans les images, ça se retrouve. Euh, je pense que je suis un peu câblée là-dessus aussi, oui. sur le, sur le côté, euh, euh, de ne, ouais de ne pas savoir et donc du coup aussi sur le côté de laisser euh, quelqu'un d'autre prendre un peu le, le lead mmh. euh, sur les choses parce que et donc de se laisser faire en fait ouais. euh, et de dire bah, je verrai bien où ça mène en fait cet escalier euh, où est-ce qu'il va m'emmener et qu'est-ce qui va se passer après <rire>
0: <rire> et du coup, tu vois, je te, je te fais juste une espèce de petite parenthèse euh, théorique pour moi, euh, parce que tu parlais de fascination, et pour moi, la fascination, c'est un des indicateurs aussi de, de notre génie. Euh, pour moi, la fascination, on est sur une forme d'excitation, mais qui a, euh, qui est pas seulement sexuelle, qui est de l'excitation euh, cérébrale. Ah, c'est cérébral, c'est totalement C'est complètement cérébral, comme je dis. Moi, je suis la première à me taper des orgasmes euh, cérébraux, tu vois. Et la fascination, pour moi, c'est exactement ça. Et euh, du coup, voilà, je, je me dis, je comprends mieux aussi avec ce que tu décris là de ta fascination sur finalement ce qui est là mais pas encore là et qui du coup peut prendre plein de formes et plein de directions possibles je comprends aussi beaucoup plus finement du coup certains aspects de, de ton œuvre en fait
1: c'est vrai que quand on va aller voir mes photos on, on, on va voir s'il n'y si, si a pas tout ce, tout ce discours derrière, on va avoir des bouts de corps euh, ou des corps en entier euh, qu'on peut trouver esthétiquement jolis ou non euh, dans des poses qu'on qu va trouver plus ou moins suggestives, voire vulgaires ou non. Euh, et et, et c'est vrai que pour moi, euh, tout ce que je viens d'expliquer là est beaucoup plus important finalement oui. que la nature de... Enfin, de, de la façon dont ça va finir par s'exprimer. Euh, c'est une photo. oui c'est une photo mais en fait derrière la photo il y a toute une pensée Exactement. il y a toute une construction il y a toute une il y a, il y a le désir qui est créé euh, et, et finalement c'est ça qui est intéressant ouais. alors moi mon plus grand euh, euh, mon plus grand désir finalement c'est qu'en fait euh, quand on regarde la photo qu'on comprenne tout ce qu'il y a derrière, oui. c'est un énorme travail évidemment oui, qui, oui. Euh, qui est à chaque fois à recommencer parce qu'à chaque fois que je travaille avec un corps différent, forcément je crée des images différentes. Euh, et c'est pour ça aussi que pour moi il est très important de de, de bien échanger avec avec les personnes que je photographie euh, pour que je puisse être au plus juste en fait. Mmh. Et donc de ce fait-là aussi d'être bien connecté avec euh, avec l'univers pour être au plus juste de ça, pour que ça
0: puisse après se traduire dans, dans, dans les photos que je Ouais. Du coup, tu m'offres une transition absolument fabuleuse pour une question euh, que euh, j'avais euh, pour toi et que je trouve tu, tu mentionnes très justement. Euh, en fait, pour moi, la, la, la sortie de son œuvre, la sortie de son monde intérieur sous la forme du coup euh, d'une œuvre ou plusieurs œuvres extérieures, euh, du coup, euh, et que cette œuvre soit exprimée dans sa pureté, dans sa vérité, dans son ampleur, et qu'il n'y ait aucune euh, distorsion euh, bah, liée à notre bon pote, l'humain d'Ormétérifié, là, euh, bah, ça demande, en effet, d'être connecté euh, à son pouvoir, vraiment, qui, pour moi, est une énergie, un état d'être. Et du coup, euh, quel est ton ressenti, ton expérience là-dessus, justement, entre des moments où tu es pleinement euh, vraiment... Euh poser, connecter et puis des moments où tu peux peut-être être un petit peu plus euh, brinque-ballante en fait parce que aussi la, la, la connexion à, à son pouvoir intérieur euh, bah à la fois c'est un état d'être et c'est aussi un chemin <rire> vers cet état d'être, on n'est pas toujours à 100% dedans. Donc voilà, est-ce que euh, est-ce que tu as quelque chose qui te te vient en lien avec ce, ce sujet-là Oui, en en fait
1: il euh, y a quand même plusieurs techniques qui permettent de se reconnecter assez facilement. Alors l'habitude le fait aussi. Voilà, j'ai 11 ans de métier aujourd'hui. C'est vrai que quand on me met dans une situation un peu un peu déstabilisante, c'est très difficile de de rentrer tout de suite dans dans ça. Je travaille beaucoup avec la musique. Pour moi, la musique c'est vraiment un facteur très très important. Euh, à la fois parce que ça permet de de sortir euh, euh, le client de, de sa tête mmh. euh, pour le faire rentrer dans son corps et dans, dans sa corporalité euh, et puis euh, et puis aussi parce que ça apporte une certaine respiration euh, et ça connecte avec les émotions parce que, parce que la musique c'est pas du tout du tout du tout innocent
0: <rire> ah non non, non. <rire> et puis euh,
1: et puis euh, voilà c'est vrai que pour moi l'appareil photo est devenu une espèce de prolongation de, de mon âme mmh. et donc le fait de prendre l'appareil photo en main et de me concentrer sur le ici et maintenant ouais. avec la personne avec qui je suis me permet assez rapidement mmh. de me reconnecter um, et je l'ai bien vu euh, j'ai passé euh, j'ai passé une épreuve il y a quelques, quelques jours de, de ça euh, où il fallait dans un environnement absolument déstabilisant euh, avec des juges etc créer des images euh, et c'est vrai que voilà j'ai assez rapidement alors que j'avais un trac monstrueux retrouvé euh, retrouvé euh, un, un espace de calme et de euh, Ouais, c'est, c'est, ouais, un espace de calme et de sérénité, ouais. en fait, à l'intérieur de moi, à partir duquel je suis tout à fait capable d'opérer. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui s'est travaillé au fur et à mesure du temps, et je pense que ma pratique du tir, en fait, euh, m'aide beaucoup aussi à trouver cet espace de, cette espèce de calme, euh, ouais. de calme et de sérénité intérieure, qui est absolument nécessaire pour le tir, et, et qui, de ce fait-là, est devenue une habitude, en fait, ouais. euh, euh, personnelle au quotidien aussi dans le métier ouais, il y a, ouais. il y a des, simili des similitudes en fait entre la pratique du tir sportif euh, au pistolet et, euh, et la photographie puisqu'on opère en fait depuis un espace de tranquillité de calme mmh. euh, okay.
0: dans les deux cas ouais. Je trouve ça super intéressant du coup euh, ta façon euh, très personnelle finalement de connecter cet espace-là euh, qui est à la fois de, de, de puissance et de tranquillité et de calme et c'est vraiment... Euh, je trouve ça très très drôle parce que ça... Tu, tu exprimes à ta manière mais euh, du coup euh, ce qui est pour moi une des caractéristiques de euh, notre génie en fait quand on est dans cet espace là je le dis comme ça c'est on est dans un espace de calme puissance en fait ça. et euh, bon moi ça fait partie de mes grands dadas justement euh, de comprendre énergétiquement et métaphysiquement euh, ce que c'est que le pouvoir ce que c'est que la puissance et comme je le dis de manière assez caricaturale la puissance c'est pas aller brailler euh, sur son voisin en fait euh, euh, c'est même plutôt <rire> plutôt l'inverse on est dans une forme de vraiment de sérénité d'économie de précision, en Exactement. fait, euh, conscience et en même temps, il y a vraiment, euh, voilà, c'est cet espace euh, complètement apaisé, et en effet, quand on est là-dedans, enfin, euh, tu vois, je le dis comme ça, mais euh, pour moi, le, le pouvoir, c'est le générateur, en fait, de notre œuvre, c'est ce qui nous permet de la sortir de manière pure, et en effet, quand on est énergétiquement à cet endroit-là, de fait on va pouvoir euh, sortir euh, quelque chose euh, voilà, de, de, de pur et d'incroyable ouais. quand bien même les circonstances extérieures pourraient dans le, le, le cas que tu, tu, tu mentionnes pourraient être enfin, euh, stressantes euh, tu vois pour pour toi ou pour pour d'autres personnes en fait mmh. je trouve ça je trouve ça super intéressant et du coup je comprends mieux aussi pourquoi tu fais du tir j'avais mes petites hypothèses dessus <rire> mais,
1: <rire> mais c'est à dire que voilà ça m'a vraiment vraiment permis d'aller travailler ça parce que parce que quand on fait de la compétition de tir c'est sûr que voilà il y a plein plein de facteurs extérieurs en fait qui peuvent venir perturber cet espace de, cet espace de sérénité euh, et j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir rencontré un, un très très bon entraîneur euh, au tir euh, qui a été force de proposition sur beaucoup de choses et qui euh, euh, comprend mentalement de quoi j'avais besoin pour mmh. pouvoir progresser euh, donc voilà donc c'est cet aspect de compétition euh, c'est juste un prétexte pour aller m'exercer ouais. en fait euh, à, à cet espace de sérénité et mmh. de précision euh, absolue. Euh, et j'aime beaucoup ça, euh, donc euh, effectivement, parce que moi j'estime je, que quand on va brailler sur son voisin, justement on n'est pas du tout dans son équilibre, on est
0: dans un déséquilibre total en fait. Je suis totalement d'accord. <rire> Je fais euh, du coup un changement euh, de thématique, même si tu en as déjà un petit peu parlé au, au cours de notre échange, euh, avec notamment ce que tu mentionnais sur le fait de pr passer progressivement, bah finalement, de la boutique de photographe de quartier à un studio de photographie euh, boudoir créative et qui soit un support finalement pour euh, bah, l'expression et l'expansion de, de ton univers et, et, et de ton œuvre. Du coup, comment est-ce que tu vis et comment est-ce que tu penses Du coup, ce que moi j'appelle le, le business as an exciting work of art c'est à dire le fait d'utiliser l'entrepreneuriat comme un moyen comme un levier comme un canal pour euh, monétiser son génie et euh, le faire rayonner faire rayonner son œuvre. alors c'est pas forcément quelque
1: chose de si évident que ça
0: je te confirme parce que c'est très disruptif dans la manière de penser le business Tu vois je te fais une parenthèse tu le sais j'ai fait des, enfin, j'ai une formation notamment en, en, en économie, moi ce que j'ai appris dans mes cours d'économie c'est que euh, la fonction et la finalité d'une entreprise c'est de faire du profit et ensuite, j'ai eu une petite variante qui était la fonction et la finalité d'une entreprise, c'est de satisfaire ses parties prenantes. Et au fond de moi, en fait, ça hurlait que ce n'était pas ce que je pensais, tu vois. Ce qui, derrière, ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas rentable et que les parties prenantes ne sont pas contentes, tu vois. Mais euh, en effet, c'est un shift vraiment de, de paradigme, en fait, parce que euh, là, on est sur euh, l'entrepreneuriat est un moyen, un levier, pour monétiser, faire rayonner euh, mon œuvre en fait, ce qui est pas du tout comme tu le dis euh, un shift évident. En fait, euh, j'ai quelque chose qui est très très
1: très très important et très très évident pour moi euh, que j'ai en, en, en mantra euh, mmh. au quotidien en fait, c'est j'ai un travail merveilleux qui est d'une façon merveilleuse donne un service merveilleux des clients qui me payent merveilleusement
0: <rire> et je crois que voilà si,
1: si c'était un résumé c'est ce que je peux souhaiter en fait en tout cas à, à toute personne qui a envie d'entreprendre mmh. c'est de s'éclater dans son job et ouais. d'avoir des clients qui sont heureux de payer oui. pour ce travail là en fait enfin, oui, oui. c'est ça que je trouve le plus exaltant finalement c'est que euh, là où je suis bonne, euh, là où je m'éclate, là où je prends un, un, un pied de ouf, faire, hein. euh, bah les clients en plus ils sont heureux de me payer, Enfin je trouve ça absolument merveilleux et, et c'est vraiment euh, ce vers quoi je tends euh, le plus possible et, et je vois aujourd'hui que euh, l'entreprise euh, qu'on a créée au départ est toujours en profonde mutation par rapport mmh. à ça parce que je veux aller de plus en plus vers euh, des clients qui sont euh, heureux et excités à l'idée de me payer pour le service que je leur euh, que je leur procure euh, tout en prenant un pied incroyable en fait à, à, faire, ce, à faire ça quoi et, et c'est vrai que voilà ça, ça, ça reste un chemin un travail une, 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 une transformation euh, énergétique et, euh, et symbolique et euh, alchimique en ouais. fait de l'entreprise euh, et, et c'est vrai que voilà c'est pas forcément simple parce que du coup il faut aussi traverser les déserts les oui. hivers etc., bon.
0: et puis tous les flips de l'humain normé terrifié qui est te ça. dit que tu vas crever au passage c'est ça mais, euh,
1: <rire> mais ça reste extrêmement intéressant et c'est pour ça que je suis très loin euh, d'avoir fait le tour de la question ouais. en fait j'ai envie d'aller explorer encore plus euh, parce que, parce que jusqu'à présent chaque chose que j'ai trouvée euh, c'était merveilleux et même si ça par moments était douloureux compliqué etc au final c'est toujours merveilleux et je, voilà je, je pense que euh, c'est dans ce sens là que c'est excitant en ouais. fait euh, c'est qu'on peut toujours aller plus loin on peut toujours aller travailler euh, euh, sur ses résistances etc pour se rendre compte que finalement euh, c'est un peu comme euh, <rire> la référence de la, de la jeune femme qui a grandi avec Harry Potter mais euh, euh, c'est un peu comme quand on, on fait le cours de magie où on voit ses plus grandes peurs apparaître et ouais. que finalement quand on dit ridiculeuse <rire> et ben la grande peur elle disparaît pour ouais. devenir ouais. vraiment quelque chose ouais. de complètement ouais. ridicule ouais. Ouais. et je pense que là c'est pareil en fait on est en train de dire ben voilà je sors ma baguette magique et je vais affronter cette énorme peur cet homme humain énorme terrifié et on lui dit T'es ridicule! Et en fait, euh, bah, il devient totalement ridicule mmh. et on se rend compte que, oui, c'était juste une chimère,
0: en fait, oui, de oui, quelque oui. chose qui n'existe pas. Oui, c'est, c'est sa propre création, c'est sa propre construction. C'est ça. Fait. Depuis un ça. espèce de, de peur et de des amours profond de, de soi, quoi. C'est euh, ça. Et, euh, et du coup, en termes, euh, bah, de développement, du coup, de ton business as an exciting work of art, outre, outre l'international, est-ce qu'il y aurait des, des choses du coup de, de ton business model, tu vois que ce soit ta façon de communiquer, le type de personnes avec lesquelles euh, tu crées, euh, ton pricing, enfin vraiment ton business model au sens large, qu'est-ce que tu aurais envie de faire bouger comme ligne à court ou moyen terme euh...
1: Alors, il y a des choses de mon ancien business, parce que du coup, voilà euh, fin, je, je peux pas le dire autrement. Euh, Aujourd'hui, je suis un peu... Fin, oui, tu es peu, dans un... une forme de mutation. De de mutation. Ouais. Donc là, il y a forcément des choses qui vont mourir, euh, mais que je laisserai partir avec... Euh avec beaucoup de paix par rapport mmh. à ça parce que je sais que ça ne me correspond plus ça m'a correspondu pendant une partie de ma vie mais aujourd'hui c'est plus le cas alors forcément ça fout la trouille parce que ben, notre humain normé terrifié il dit mais oui mais euh, tu vas mourir de faim parce que Puis ça te fait une source de revenus c'est ça exactement <rire> euh, du con <rire> va voir une colada <rire> sur la plage casse toi et tais toi surtout <rire> euh, mais euh, ouais donc, euh, donc vraiment ce, ce développement là l'inscrire aussi encore plus dans le lieu où je travaille aujourd'hui J'aime beaucoup mmh. le lieu où je travaille euh, et j'ai un profond désir en fait de pouvoir l'inscrire de façon plus pérenne en fait dans ce lieu-là. Euh, donc j'espère que l'univers euh, m'aidera à, à, à obtenir ce que je veux et, euh, et potentiellement encore plus l'inscrire dans d'autres lieux aussi. Mmh. Enfin, voilà, je, je, je pense que les gens qui ont envie ou besoin de faire appel à moi, euh, ils existent partout en oui. fait. Euh, voilà, donc
0: j'ai juste envie de, de, de plus encore. En mmh. fait, je suis gourmande, je crois, de la vie. Euh, oui, euh, la, la tarte de... au citron meringuée euh, du départ, elle ne sortait pas de nulle part. Non, quoi. non, non, non. <rire> j'ai ce côté
1: absolument
0: euh,
1: absolument gourmand,
0: d'en de, vouloir toujours
1: plus. Et, euh, et voilà, à moi la Porsche pour mes 40 ans. <rire>
0: <rire> Et pour rebondir sur ce que tu disais, il euh, bah, y a un truc qui, en tout cas, euh, vibre énormément avec ma métaphysique. Tu vois, c'est en effet la question de voir mourir des choses. Et tu vois, je le dis comme ça. Euh, donc, tu, tu le sais aussi. Moi, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été mis une grande flippée de la mort. En fait, ça me terrifiait euh, jusqu'au jour où euh, j'ai compris autrement, en fait, euh, ce que c'était. Et aujourd'hui, je le dis comme ça. C'est la mort, c'est l'art de faire mourir ce qui en soi n'est pas soi et il y a des choses en fait ça n'a jamais été nous où il y a des choses ça a pu être vraiment nous à hein, tenter mais simplement euh, comme et ça ça, ça boucle avec le, le deuxième point que tu évoquais là c'est que comme en fait notre génie il est en profonde enfin en permanente expansion eh bien, il y a des choses qu'on peut être très juste à intenter et qui, à intenter plus un, euh, ne sont plus euh, plus justes. Et donc, je trouve aussi que euh, dans, dans le, le fait de d'entreprendre de, depuis son génie, euh, il y a aussi vraiment, euh, tu sais, cette capacité à, à s'abandonner et à cultiver le, le fait, finalement, de se dire que comme notre œuvre est en permanente euh, mutation, en permanent mouvement, et eh bien, euh, tout notre business model, lui aussi, euh, bah, va bouger et continuera à bouger. Et donc, c'est en effet de ne pas être arquebouté finalement sur un modèle, a priori, qui serait gravé dans le marbre une bonne fois pour toutes. Quoi.
1: Alors, étonnamment, euh, je, je, je n'ai plus peur de la mort. Mmh. J'ai failli mourir déjà une fois. Maintenant, chaque jour que je vis depuis plus de 16 ans maintenant... Euh, c'est du fucking bonus quoi donc à partir de là born to be alive et croque la vie à plein dents et ouais. vas-y fonce etc, etc. donc, euh, donc je n'ai pas peur de la mort en tant que telle il y a juste euh, l'espèce d'entre deux qui est inconfortable ouais. en fait et c'est plus ça qui est gênant euh, c'est quand on est dans une situation qui est, qui est un peu euh, bah, en pleine tempête instabilité oui. etc où, euh, euh, où il faut garder une certaine foi sur le oui. fait que tout va bien se passer et que non on va pas mourir et que même si on mourait c'est pas grave euh, voilà ça ça c'est ça c'est l'inconfort oui. vient de là en fait c'est de de se dire ok dans la période de transition euh... qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce ouais. que les choses vont évoluer euh, maintenant euh, ouais non euh, mourir c'est pas euh... C'est pas grave. Ouais. Ceci dit, mon objectif est quand même de rester le plus longtemps possible
0: en vie. C'est quand même plutôt pas mal. Et aussi pour rebondir du coup sur ce que tu dis sur ce moment de transition, euh, en fait moi j'appelle ça la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. En fait c'est issu euh, du psaume 23 de l'Ancien Testament et euh, le psaume est euh, structuré euh, de la manière euh, suivante. Enfin je pense que je le cite à peu près exactement. C'est j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Euh, et je ne craignais rien car tu étais à mes côtés en fait et je trouve que ces périodes en effet de déstructuration recomposition qui sont à la fois identitaires donc quelque chose qui est très immatériel et en même temps de fait bah, savoir avoir une répercussion dans la forme matérielle à la fois de sa création et, et de son business model euh, bah oui il y a, y a un côté à la fois, qui peut être vécu comme inconfortable dans le sens où on n'est plus l'étape d'avant mais on n'est pas encore l'étape d'après euh, et, euh, et du coup euh, je trouve aussi... qu'il y a un art finalement de, de traverser euh, de manière comme tu dis euh, confiante tu vois et paisible cette étape là mais ce sont des actes de
1: foi en fait et ça ramène du coup à un aspect qui est très très important pour moi c'est euh, bah, mon éducation chrétienne qui fait qu'effectivement euh, euh, je trouve énormément de, de, de soutien et d'accompagnement et de phrases qui me parlent bah, dans les psaumes dans les textes bibliques etc et beaucoup de sagesse aussi euh, finalement euh, euh, déguisée euh, sous euh, l'histoire euh, d'un gars qui un jour euh, s'est dit euh, je suis le roi des juifs hein. oui, enfin qu'il ne le disait pas d'ailleurs hein, oui, c'est oui, les autres qui lui ont dit euh, es-tu le roi des juifs et sa réponse était systématiquement c'est toi qui le dis mmh. donc euh, voilà enfin euh, petite parenthèse mais c'est j'y trouve énormément de énormément d'inspiration pour euh, expliquer ce que je fais de façon ouais. profonde en fait et euh, c'est vrai qu'il y a quelques semaines euh, l'un des textes euh, euh, parler parler de la façon dont Dieu regarde l'homme et, euh, et oui forcément j'ai reconnu des choses bah oui bien ouais, sûr bien sûr et c'est très très important pour moi cette partie là ouais. euh, alors peut-être parce que je connais moins les autres livres etc mmh. mais pour moi oui euh, bien sûr la Bible la Bible est fondamentale ouais ouais, ouais, ouais. bien sûr et c'est un peu bizarre d'ailleurs d'oser affirmer aujourd'hui c'est un long processus pour moi euh, de pouvoir se positionner en tant que en tant que chrétien en fait dans le monde et, et de et de ne plus avoir peur de le faire oui. parce que voilà c'est quand même quelque chose qui est pas si évident que ça ouais, d'autant ouais. plus que
0: bah je mets littéralement les gens à poil oui je veux dire t'es un chrétien enfin une chrétienne qui fait des photos des photos euh, tu vois euh... Alors déjà je photographie du coup, les gens... si j'y vais euh, de manière très caricaturale tu vois ça peut être interprété comme ça on est bien d'accord bien que sûr ça n'est pas œuvre, mais euh...
1: et en même temps euh, voilà ça c'est très caricatural et c'est pas, euh, pas l'essence même en mmh, fait de l'œuvre parce es que, que moi je photographie les gens tels que Dieu les a créés' ça. Et, euh, et à ce moment-là, je montre tout ce qui est magnifique et incroyable. Mmh. Et euh, effectivement, euh, photographer quelqu'un dans son birthday suit, hein, vrai, donc ouais. la façon dont il est tenu. Bah, je trouve ça extrêmement beau ouais. et je vois pas aujourd'hui d'incohérence entre le fait d'être chrétien et ouais. de faire ce métier-là ouais. et de euh, parler de sexualité, parler de, euh, de nudité, etc. Ouais. dans la mesure où j'ai une approche sacrée
0: de la chose. Exactement. En fait. Et du coup, tu vois, tu, tu m'offres une belle transition vers, vers la conclusion. Euh, je le dis comme ça, en fait, Jenny transcende des paradoxes. C'est-à-dire que notre humain normé terrifié, c'est il va, il a tendance à euh, séparer les choses et en plus à les opposer. Donc euh, typiquement, c'est tu peux pas euh, être chrétien et euh, faire du nu, tu vois, euh, et en fait, toi ben bah, tu transcendes les deux à travers euh, ton œuvre parce qu'en fait ce que tu poses et tu sais c'est aussi ce que je dis notre génie c'est le dieu créateur de son monde, c'est que tu poses un regard euh, bah, le, le regard de Dieu sur euh, sur ses corps euh, c'est quand elles qu'ils sont dans leur beauté originelle finalement ça. Euh, ouais. C'est ça.
1: Parce que je pense que chacun de nous hein, en fait euh, et là je pourrais être euh, blasphématoire mais euh... Si Dieu nous a créé à son image, ben euh, voilà, on a le droit en fait de de se comporter en Dieu créateur exactement. de notre euh, notre univers et et à ce moment-là, euh, bah de poser ce regard euh, divin en fait oui. euh, sur les autres. Parce ouais. que parce que dans l'absolu, Dieu n'étant qu'amour, hein, ben oui. à ce moment-là, on crée juste un, un univers d'amour et on pose un regard d'amour en fait sur les gens. Donc euh, dans ce sens-là, il
0: euh, n'y a pas de paradoxe. En fait. ouais, ouais, exactement, c'est la transcendance. Euh... Total. Des paradoxes. Du coup, Tine, merci infiniment pour pour cet échange. Je, je m'en doutais pas une seule seconde, mais j'ai appris plein de trucs, <rire> même si je te connais bien. Par ailleurs, est-ce que tu aurais envie euh, bah, de formuler euh, le mot de la fin euh...
1: <rire> j ai, j ai, Alors, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé cet échange. Euh... Et, euh, et si je devais dire un dernier mot, je pense que ça serait « aimez-vous, bordel
0: <rire> !» Voici ce que je retiens de ma conversation avec Tine. Tine crée un monde intemporel où elle transforme les gens en œuvres d'art. Elle mélange les codes du classicisme pictural avec ceux, socialement plus subversifs, de la nudité et de la sexualité. La question de la reconnexion à son corps et à son être profond est centrale dans son œuvre. Tine, par sa pratique, crée une expérience alchimique de respect et d'amour de son corps. L'œuvre de Tine est disruptive et comme toute œuvre transgressive, elle demande le dépassement de ses peurs et de ses jugements les plus enracinés. À travers la forme qu'est la photographie, Tine capte et expose l'intime, l'être profond de son client. Elle rend visible et sublime ce qui pourrait sembler socialement non convenable, la nudité, la sexualité y compris dans ce qu'elle peut avoir de déviant. Car Tine voit dans ses sujets ce que le reste du monde ne voit pas, de l'esthétique, de l'amour et du sacré. Tine crée progressivement un business model totalement en intégrité avec son univers créatif. En dix ans, elle est passée de la posture de photographe de quartier, réalisant des portraits de famille classiques, un studio de photographie feutré, recevant uniquement sur rendez-vous. Elle a progressivement délaissé la posture de photographe généraliste pour se spécialiser dans le cœur de son génie et de son univers créatif. Elle a également déconstruit la logique territoriale de la boutique de quartier pour imaginer une offre rayonnant dans toute la France. Tina a conscience que la création de son œuvre depuis son génie disruptif demande de se dépouiller de ses peurs et de faire mourir ce qui ne lui correspond plus pour croître dans son art et son business. Elle sait que la connexion à son pouvoir personnel est essentielle. Elle y travaille notamment par la pratique du tir qui allie concentration absolue, précision et sérénité. Lorsqu'elle crée, Tine vit son paradis sur terre. Cette œuvre où en tant que Dieu créateur de son monde, elle jouit de mettre les gens à poil en posant ce regard divin rempli d'amour sur eux. Mais voilà, c'en est fini cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, questionné, renversé la tête dans tous les sens, et qu'il vous a fait jouir, bien sûr. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à consulter mon site, www.hélènebaker.fr, à vous abonner à mon compte Instagram, et à laisser des commentaires. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, avec tout mon amour.